1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista de política de El Nuevo Día, estará con nosotros sentada a la mesa. Nuestro panel, Jesús Santa y Denis Márquez, del Partido Independentista puertorriqueño, el primero del Partido Popular Democrático. Ellos estarán aquí sentados a la mesa. José Bernardo Márquez también estará con nosotros, representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana y del Small Business Administration, Leopoldo López, especialista eh, y relacionista con personas que toman préstamos, prestamistas de SBA estar aquí con nosotros para que ustedes estén orientados acerca de los distintos programas de préstamos que tiene esa entidad federal para los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. Todo eso, y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy, primero de diciembre, el último mes del año. Quedan 24 días para la Navidad, quedan 30 días para la despedida de año, y por tanto, quedan solo 31 días para que se inaugure. El año 2023. Y si usted cree yo que este año fue difícil. le tengo noticias. El año próximo es preeleccionario. Prepárese. Prepárate a ir aquí. Hoy es primero de diciembre del 2022. Son las 8 y 8 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa. Yo quiero comenzar con una Aclaración, una corrección de algo que yo planteé en el día de ayer en este programa y vamos a estar analizando esto más incluso con la amiga Gloria Ruiz Cuilan, que fue la fuente de la información que yo utilicé ayer, pero la utilicé mal. No fue culpa de Gloria, fue culpa mía. Yo dije aquí que el gobierno, hablando sobre el programa de vivienda que anunció el gobernador Antier yo dije que el gobierno iba a estar utilizando unos 1.600 millones de dólares para procurar la adquisición de propiedades existentes y ese dinero entonces utilizarlo para no solamente adquirir, sino también rehabilitar, remozar esas propiedades y vendérselas o alquilárselas a personas que son de escasos recursos o que no tienen necesariamente los ingresos necesarios para poder adquirir una, una propiedad y por tanto que haya más oferta de vivienda en el mercado. La, el proyecto, la propuesta del gobernador es para aumentar en unas mil unidades las viviendas disponibles en el mercado en Puerto Rico y se están utilizando unos mil millones de dólares de fondos federales de CDBG para este programa. Entonces, yo leí que parte de ese dinero, dice aquí, y voy a citar directamente, se lanzará una subasta en diciembre contando con 1.600 millones de dólares. Estas serán añadidas a los reemplazos de unidades que se hacen a través del programa R3. Y dice aquí claramente, quiero dejar esto bien establecido, dice, con dinero de CDBG-MIT se comprarán proyectos planificados que son unidades existentes nuevas, nuevas. Quiere decir, la noticia que yo pensaba ayer que era positiva, que era que el gobierno estaba dedicando dinero a adquirir propiedades existentes, rehabilitarlas, redensificar en zonas donde ya existe una infraestructura, donde ya existen unas comunidades, eso realmente no es lo que va a pasar aquí. Y es que pues yo no leí bien esa palabra, nuevas, unidades existentes nuevas. Si lo hubiesen dejado en unidades existentes, pues uno quizás podía llegar a la conclusión a la que yo llegué ayer, pero no. Son unidades existentes nuevas. Por tanto, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero, esto lo había publicado el 19 de octubre del 2022, el periódico El Vocero. En El Vocero salía una noticia, esto fue en la página 6 del periódico, salió una noticia que decía vivienda se apresta a realizar compra masiva de propiedades y ya en aquel momento habían dicho que tenían 1.6 billones de dólares para comprar casas nuevas y habían dado una cifra en aquel momento, habían dicho que iban a comprar mil casas nuevas. Recuerden, el gobierno dice van a haber 20.000 unidades de vivienda, pero eso está dividido en distintos programas y hay un programa que es para la compra de unidades existentes nuevas a la que se le está dedicando 1.600 millones, 1.6 billones de dólares. Esa misma cantidad, como les estoy diciendo, ya el vocero la había reportado y había dicho que esa cantidad se iba a utilizar. En un principio para la adquisición de mil casas, mil casas para personas de ingresos bajos a moderados. ¿Qué sucede? Eso suena muy bonito. Incluso como les dije ayer, yo hablé de esto como si fuese una noticia positiva. Pero cuando usted hace el cálculo, basándome en los datos que publicó el vocero, empatándolos con los que está publicando el nuevo día. 1.6 billones de dólares, mil casas. Eso sale a 1.6 millones de dólares por casa. 1.6 millones de dólares por casa. Hagan la matemática. Y el que no me crea, de nuevo, busque. Incluso lo tengo hasta en mi cuenta de Twitter. El 19 de octubre, por la mañana tempranito, a las 7:43 de la mañana, yo publiqué un tweet sobre esto y publiqué la página completa del periódico El Vocero cuando lo reportó en aquella fecha. Así que, vuelvo y digo, si de lo que se trata esto es, primero, de comprar únicamente mil casas, hay algo muy raro aquí. Hay algo muy raro aquí. Incluso, para que el costo de estas casas llegase a ser algo razonable, razonable, considerando el mercado en Puerto Rico, Tendrían que comprar 10.000 casas nuevas para usar esos 1.600 millones de dólares a razón de 160 mil dólares por casa, que de todas formas es una cantidad bastante razonable, pienso yo, 160 mil dólares por casa. Es una cantidad muy razonable. Pero además me pregunto yo... En Puerto Rico hay 10.000 unidades existentes nuevas en este momento disponibles para ser adquiridas por el gobierno. Y realmente es ese el mercado donde hace falta que el gobierno entre a comprar. O sea, no acabamos de salir, pensaba yo, de un mercado hace apenas unos meses, un mercado de bienes raíces donde se ponía una casa a la venta y de inmediato esa casa estaba ya opcionada, estaba ya adquirida. O sea, hay tanto ofrecimiento de propiedades nuevas en el mercado como para justificar que el gobierno entre a adquirir gran parte de ese inventario. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Cuando tú adquieres el inventario, ¿verdad? Si, si, si hay cinco casas y hay cinco compradores, hay un balance en el mercado. Si hay cinco casas y hay diez compradores. Hay un desbalance en el mercado y eso va a provocar unos cambios en el precio de esas cinco propiedades. Pues aquí de pronto hay cinco propiedades y el gobierno dice yo las voy a comprar todas porque con mil seiscientos millones de dólares el gobierno yo creo que básicamente podría comprar casi todas las propiedades existentes nuevas que están disponibles en este momento, porque en Puerto Rico no ha habido tanta actividad de construcción y desarrollo de vivienda nueva en los últimos años, como para que haya más de 10.000 unidades nuevas en, en, en Puerto Rico en este momento. Lo veo casi imposible. Por tanto, el gobierno se está metiendo en un mercado donde ahora mismo que yo sepa no hay un gran problema de... De demanda, hay demanda. Lo que hay es un problema de oferta. Y si el gobierno adquiere la, las propiedades que ya están ahí, no está haciendo nada para promover que haya más oferta. Está incluso sacando del mercado libre una cantidad de propiedades que hoy están ahí disponibles para que alguien vaya y la compre. ¿Cuál es el resultado de esto al final del día? Bueno, que va a aumentar el precio de las propiedades nuevas y de todo el mercado. Entonces... ¿A quién le beneficia eso? Yo le puedo decir a quién le beneficia eso. Eso le beneficia a los que son desarrolladores que tienen propiedades nuevas en su inventario en este momento porque de pronto van a empezar a llamar a los compradores, las personas que han venido a ver la propiedad pero no han puesto una opción todavía y le van a decir mira, el gobierno está por ahí rondando y quiere comprar, tiene 1.600 millones de dólares para comprar cash a los desarrolladores que tengan propiedades nuevas. ¿Y qué va a hacer un comprador? Bueno, pues o va a ofrecer más por esa propiedad, aumentando los valores de las propiedades artificialmente, porque el gobierno no puede sostener eso. El gobierno no puede todos los años entrar al mercado a adquirir viviendas nuevas. No puede hacerlo. Lo puede hacer ahora porque tiene dinero federal. Y por lo visto, hay tan poca imaginación en la gestión pública en Puerto Rico que no puede imaginársele otra idea, otra propuesta para el uso de ese dinero que sea más propicio a promover el que haya más propiedades disponibles para personas de escasos y medianos recursos en Puerto Rico. De nuevo, cuando tú entras al mercado y adquieres propiedades nuevas existentes, tú no estás haciendo nada para que haya propiedades nuevas adicionales. Tú estás retirando del mercado unas que ya están ahí, que ya se están ofreciendo y que en este momento ya el mercado de bienes raíces se está moviendo. Así que esto es realmente un regalito, un regalito de Navidad con un lazo puesto encima para unos desarrolladores en particular que el gobierno evidentemente sabe quiénes son, porque de nuevo en Puerto Rico en este momento. Y de paso la nota de Gloria lo dice, dice aquí que son propiedades existentes nuevas en proyectos planificados. Eso quiere decir un proyecto planificado es una urbanización. <ríe> o sea, no, no nos dejemos engañar por ese lenguaje tan rebuscado y tan bonito. Un proyecto planificado es una urbanización. Y yo le aseguro a ustedes que el gobierno tiene la lista de las, no sé, yo estoy seguro que no llegan a 50 las urbanizaciones nuevas en Puerto Rico en los últimos 10 años. No lleguen a 50. Así que ellos saben dónde están esas propiedades. Ellos saben quiénes son los desarrolladores que se van a beneficiar con esto, que el gobierno va a aparecerse en el modelo, en la casa modelo a decirle, mira, yo quiero, yo quiero 15 de estas casas, de este modelo que está aquí. Está bonito. Tengo 1.600 millones en cash. Te la voy a comprar. Y esto es pues un salvavidas para los desarrolladores y más que un salvavidas. Es un mecanismo que al final del día me parece a mí. Mi análisis muy amateur, como economista amateur. Esto lo que va a provocar es aumento en los precios de las propiedades en Puerto Rico, en un mercado de bienes raíces que ya de por sí se había convertido muy difícil, particularmente para gente joven, particularmente para gente que trabaja en la empresa privada, que no tiene una permanencia de empleo. Para poder adquirir propiedades, particularmente en un mercado en el que ya las tasas de interés han aumentado dramáticamente y hoy el que tenía mil pesitos para comprar con esos mil pesos ya no cualifica para la misma casa porque es que los intereses ahora, el pago de mil pesos está en mil quinientos y todos esos factores, todas esas presiones lo que hacen es que aumenten los precios que las personas no puedan adquirir propiedades y supuestamente pues esto habrá que ver cómo ellos van a vender, alquilar estas propiedades para adelante el gobierno, pero el resultado me parece a mí a corto y mediano plazo en el mercado de bienes raíces en Puerto Rico es que se va a seguir exprimiendo a los jóvenes, las personas que quieren formar familias en Puerto Rico en este momento va a seguir aumentando los valores de las propiedades me parece que artificialmente creándose una burbuja y de nuevo este es otro regalito más del gobierno a los desarrolladores y a los especuladores de terreno en Puerto Rico. Que eso no tiene que ver de paso con la industria de la construcción, la industria de la construcción contratistas son otra cosa, son otra cosa los contratistas podrían hacer con este dinero. Muchísimas casas, muchísima rehabilitación de propiedades existentes sin continuar añadiendo terrenos ocupados por el cemento al inventario de terrenos en Puerto Rico. Los desarrolladores podrían ir a Santurce, a urbanizaciones como Country Club, Levitown y coger propiedades abandonadas, rehabilitarlas y vender esas propiedades para adelante. Y los contratistas, claro que generaría actividad económica en el sector de la construcción, Eso, quizás hasta más que el comprarle a un desarrollador una propiedad que ya está construida. Pero aquí no hay visión, aquí no hay imaginación, aquí lo, ha, lo que hay es el interés de darle un regalito a unos desarrolladores que, de nuevo, el gobernador sabe quiénes son y esa listita para las llamadas para la fiesta de cumpleaños y la fiesta de Navidad del PNP, estoy seguro Estoy seguro que esa listita ya está. Vamos para la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Islas 1320.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ya estamos. ahora se sienta la mesa. Gloria Ruiz Cuila, Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Estoy
2: muy bien, buenos días para ti para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, mucho que discutir contigo esta mañana. y Comienzo con el tema que dejé sobre la mesa. Tú escribiste una nota que fue portada del periódico El Nuevo Día ayer miércoles sobre una serie de programas que anunció el gobernador el martes unas inversiones de unos 5 mil millones de dólares en distintos programas para suplir la demanda de vivienda en la isla que se estima en 20 mil unidades para la venta o para alquiler. Entonces hay varios programas. Releyendo la nota, la verdad es que es una nota densa, hay mucho detalle aquí. Hay un dato que acabo de percatarme y de nuevo, Hago el cálculo, ¿verdad? Básico aritmético. Voy a leer aquí de tu, de tu nota. Dice, en síntesis, además de los 963 millones de créditos contributivos con fondos CDBGDR, se proyectan invertir 1,213 millones adicionales en otras fases. Y tú empatas eso con una cita del secretario de vivienda que dice, eso se va a ir todo... En los proyectos que ya estamos construyendo, que hay cerca de mil unidades, apuntó William Rodríguez, secretario de la vivienda. Bueno, pues cuando yo sumo los datos que tú ofreciste, 963 millones en créditos y 1.213 millones adicionales en fondos federales, eso da a 2.176 millones de dólares, o sea, más de 2.1 billones, billones de dólares. Cuando yo divido eso por las mil unidades que él dice que es el producto, el resultado de esa inversión, eso sale a 2.1 millones de dólares por unidad. ¿Yo estoy leyendo esto mal?
3: No, esa es la información provista por el secretario de la vivienda.
1: ¿Pero cómo es eso posible? O sea, ¿están construyéndole mansiones a la gente?
3: Yo... Yo te escuché previamente en el cálculo que hacías del reportaje del vocero en octubre cuando, cuando publicaron la información de la adquisición de vivienda. Que, que para estar
1: claro, eso es eso es otro programa, esos son 1.600 millones para adquirir vivienda, existente nueva.
3: Correcto. Sin embargo, se, se centran en los fondos CDBG. Lo que pasa es que, como tú sabrás, ese pote ese de dinero tiene ciertas ramificaciones. Por ejemplo, los que se apellidan CDBGDR son fondos destinados para proyectos de reconstrucción tras los huracanes Irma y María. Los que tienen el apellido MIT son fondos que se utilizan para mitigación, proyectos de mitigación que no es otra cosa que evitar un desastre mayor en el futuro, estos deslizamientos, eh, inundaciones, etcétera, que es lo más común. Eh, y con, esas, con fondos CDBG, pero de diversas eh, ramificaciones, es que se proyecta eh, subsanar la escasez de vivienda en, en Puerto Rico. Fíjate que, que en la historia también incluye la voz de un planificador que precisamente cuestiona lo que tú estás manifestando eh, o lo que tú estás señalando. Él indica lo correcto sería que se utilice el dinero para viviendas existentes que, que están eh, por todo el país, que son miles eh, se reconstruyan y esa y eso se, se ponga a disposición del puertorriqueño pero él, él dice no es que le inyectemos a los desarrolladores y pone en duda o tiene mucho escepticismo de qué es lo que va a hacer el gobierno recordemos también, te añado un elemento adicional, Armando eh con el nuevo código eh, municipal, los alcaldes se les dio una herramienta ya hace dos años, si mi memoria no me falla, para lidiar con los estorbos públicos. Y esa iniciativa de identificarlos de manera eh, fuerte comenzó hace más de dos años y se ha atrasado un poco por esto de los problemas que hemos tenido con fenómenos atmosféricos, el más reciente FIONA. Pero los alcaldes están en una faena de identificar cientos de viviendas en sus municipios. Entrevisté a varios de ellos. Un ejemplo claro es el de Tuabaja, que incluso creó un banco de viviendas. Y el objetivo es insertar esas viviendas en el mercado o destinarle algún uso. Eh, es una problemática bastante compleja. Pero,
1: ¿y para ese tipo de programa no hay dinero?
3: No, eso lo tiene que hacer el municipio. Eso no, no se está tomando aquí. en Que de paso, gobierno. yo me
1: imagino que hasta los bancos, con las ejecuciones que han habido, yo sé que son menos que lo que ha habido históricamente, pero en su inventario de propiedades ejecutadas deben tener algunas que están abandonadas y que dándole un incentivo al banco se podría flip, como le dicen en inglés, y, y vender esa propiedad casi como nueva. Correcto.
3: Cuando cuando trabajé esa historia, que fue bastante amplia, es bien complejo el problema porque no solamente entran ahí instituciones bancarias que tienen un listado de viviendas que se han convertido en estorbos públicos, sino que la mayoría son eh, herencias y, y tienen una complejidad de, de relaciones familiares porque... Esa era la casa de mi, de mi tío y entonces se murió y mi primo está en Estados Unidos. Sí, sí, hay cinco herederos
1: y uno de ellos no quiere vender. Eso pasa mucho.
3: mil entuertos y lo que quiere el municipio en este caso es algo con la propiedad que se ha convertido en un estorbo porque se está almacenando basura ahí, porque las puertas se cayeron. Eh, porque Tiene no una piscina atrás y la... está
1: llena de, de agua emposada.
3: Correcto, y eso tiene un efecto también en las comunidades porque baja el, el, el precio de, del resto de las comunidades, trae problemas de salud, de higiene, eh, de seguridad. Pues los municipios están en esta campaña eh, lidiando de manera fuerte con identificarlas y es un proceso un poco tedioso. Eh, han contratado compañías algunas de ellas también, recuerdo el alcalde de Orokovis que es presidente de, del CRIM eh, hablando un poco del cuidado que tienen que tener los alcaldes porque hay compañías también que se dan a la tarea de buscar eh, vendedores y eso no es lo que se quiere lo que se quiere es habilitar esa vivienda ponerle en condiciones para que a su vez le genere dinero al municipio. Recordemos que se paga el crimen. Claro,
1: claro. Gloria, y antes eso... de irnos a la pausa, solo para aclarar de nuevo, quiero, quiero insistir en dos puntos. El, el secretario te confirmó o se le preguntó acerca de el porqué del costo de cerca de dos millones de dólares por unidad en cuanto a ese programa que tú señalabas que sería de créditos contributivos y una asignación adicional de fondos y segundo sabemos si los 1.600 millones de dólares que se van a usar para comprar vivienda nueva sabemos cuál es la meta en cuanto al número de unidades que adquiriría el gobierno no, no
3: la respuesta a ambas preguntas es no, no. la información escueta que se nos dio en cuanto a esas 1.600, que de hecho también las anunció el gobernador porque era una conferencia de prensa en un proyecto de Coamo, eh, es que básicamente la subasta comienza ahora en diciembre.
1: Interesante. Yo yo honestamente yo no entiendo la lógica detrás de hacer un planteamiento de que hace falta vivienda, pero entonces el gobierno la va a adquirir, la va a retirar del mercado libre. Y, y bueno, pues yo supongo que alguien me dirá, bueno, pero en la medida en que se le adquiera esa propiedad al desarrollador, pues el desarrollador puede construir más propiedades nuevas. Pero eso es lo que queremos en Puerto Rico. Queremos seguir desarrollando más proyectos planificados, que no es otra cosa que decir urbanizaciones, más terreno del poco que tenemos dedicado a cemento con los problemas que hemos visto, con las escorrentías, con la falta de capacidad de captación que tienen nuestros terrenos de las aguas pluviales. Yo no, no sé, ¿verdad? Pues puede que yo esté equivocado. Eh, y esto es lo correcto. Más urbanizaciones, para adelante. Gloria, eh, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo de otros dos temas que tenemos sobre el tintero y que has cubierto durante la semana en el Rotativo El Nuevo Día. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, hoy Armando Valdés usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, sigue sentada a la mesa Gloria Ruiz Cuilan, Gloria háblame un poco de los recaudos de los políticos publicaste tu nota ya una tradición trimestral en el periódico El Nuevo Día, yo como junkie político pues siempre celebro la publicación de esa nota y no aparenta haber mucho cambio desde la última vez que tú la publicaste Pierluisi sigue adelante pero por la clásica legua ni milla, una legua. Eh, Jennifer González está en segundo lugar con 150 mil dólares, pero eso es básicamente 10% de lo que tiene el gobernador. Después hay un grupo de políticos que están más o menos entre los 50 y los 100 mil dólares en recaudos, en balance, en su cuenta de banco. Y luego está el resto de la gente que eh, algunos no tienen ni mil pesos en la cuenta de banco. Háblame un poquito de esos datos y, y qué se desprende de estos informes de recaudo
3: Mira, ciertamente el gobernador eh, domina domina el, 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 el listado de recaudos. Esto lo habíamos hablado en el pasado. Es como si eh, comenzase una carrera y cuando comienza la carrera ya el gobernador está ha recorrido prácticamente do, dos kilómetros o una distancia considerable. Eh, y ciertamente el dinero es crucial para una campaña política eh, y vemos ahí algunas personas que tienen aspiraciones, o por lo menos así lo han manifestado. recuerdo la, la alcaldesa de, de, de Morovis.
1: Gloria, perdimos a Gloria. Ir aquí.
3: Sigo aquí. Ahí está, escucha? ahí
1: está. Si no sé, pues, quizás con el cachete le diste al botón de mute Eso <risa> me pasa a mí a cada rato. Eh, me estabas hablando de Carmen Maldonado.
3: Carmen Maldonado es, es un ejemplo, eh, yo diría que bastante claro, de, de cuán rezagado se puede estar porque ella ha dicho que aspira a la, a la gobernación, pero sus finanzas no denotan el, el dinero necesario para una contienda de esa naturaleza. Eh, Jesús Manuel no ha manifestado Jesús Manuel Ortiz es representante no ha manifestado que aspira a la gobernación pero vamos a grandes rasgos y en el seno del PPD se comenta, se comenta que él puede ser el candidato y también sus finanzas son bastante pobres eh, así que el, el, el gobernador pues ciertamente tiene ahí un elemento muy importante que es dinero en una campaña política el llevar mensaje en apoderarse de los diversos medios que existen hoy día recordemos también un elemento muy importante ya desde hace algún tiempo y lo potenció sobre todo Barack Obama son las redes sociales y el rol tan importante que juegan en una en una campaña política y no debemos subestimar a la comisionada residente porque de que tiene capacidad de recaudo la tiene y esto es sencillamente como la siguiente analogía es como tener un, un barco con cuatro motores y en este momento ya creo que solo tiene encendido un motor. Tiene grandes donantes con una capacidad impresionante de darle dinero que yo creo que hasta el momento esos, esos motores no han sido encendidos.
1: Y políticos han reaccionado a esto. O sea, cuando tú le preguntas a algunos de estos líderes mira, pero ¿vas a correr a la gobernación o no? ¿Qué, ¿Qué te dicen? Porque como bien tú estás señalando, pues el único que aparenta estarse comportando como que en efecto, y es el que todo el mundo da por descontado, que no, que lo van a retar o que él se va a retirar, el único que se está comportando realmente como un candidato en cuanto a los recaudos, por lo menos, es Pedro Pierluisi.
3: Eso es correcto. Eh, fíjate que Jesús Manuel, que es del lado del partido... Eh, Popular Democrático, ha dicho, no ha, no ha precisado cuál va a ser su norte en términos del 2024. En el caso de Juan Dalmau sí lo ha manifestado y fíjate que se, se ve también en la finanza, se mantiene bastante bastante sólido. Eh, y, y con Juan Dalmau también me parece que hay un detalle peculiar y es el hecho de que es de entre los posibles candidatos a la gobernación del 2024 el que mantiene una coordinación con su partido en términos de recaudo el PIB se ha mantenido muy sólido en su finanzas no así el PNP, tampoco el PPD, Proyecto de Dignidad tampoco y Movimiento Victoria Ciudadana hay una correlación ahí directa entre el posible candidato y cómo se comportan las finanzas del, de la colectividad esa en el caso del del PIB eh, alguien más que haya levantado la mano para decir quiero ser candidato a la gobernación pues no, no lo hemos visto, ni siquiera sabemos cómo se va a definir la comisionada residente en Washington si, Washington, si finalmente va a retar en primarias al gobernador o no y claro, hago la salvedad de que todavía falta para el 2024 así que eso yo creo que lo vamos a saber bastante el próximo año. Eh, obviamente se tiene que definir un poco más la situación. Recordemos también que está pendiente eh, la elección del liderato del Partido Popular Democrático que, que será también el próximo año.
1: Gloria, por último, tú también reportaste esta semana acerca de la solicitud que le hace el gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal para extenderle el bono especial a los empleados públicos que no estaban cobijados bajo alguno de los planes de ajuste de deuda de parte del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y ayer la UIA eh, se reporta que eh, comenzó un paro eh, por ellos no haber recibido ese, ese bono. ¿Crees que el gobernador estaba anticipándose a este esta protesta que por lo visto está comenzando a generar la disparidad, la inequidad que hay en cuanto a la concesión de los bonos al interior del sector público?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, recordemos que el gobernador tiene obviamente una información eh, del interior de las agencias que, que no, no tenemos nosotros, eh, y recordemos también que públicamente desde que se anunció esta bonificación especial, aunque se pretendía eh, ofrecer como un acierto para el gobernador, podemos referirnos al, 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 al típico refrán de que el tiro salió por la culata. No resultó ser beneficioso el anuncio para el gobernador sino que le generó múltiples críticas eh, no solamente de la ciudadanía en general sino también del, del, de los empleados públicos porque un grupo va a ser beneficiado por la discrepancia entre la bonificación de aquellos que están afiliados a eh, la Unión SPU eh, y se le ha estado preguntando constantemente, yo le he estado preguntando constantemente al gobernador sobre esta bonificación que de hecho la reciben hoy los empleados públicos eh, 98 mil, poco más de 98 mil recordemos que uno es de poco, casi 3 mil dólares y el otro sobrepasa los 10 mil dólares, así que yo creo que el gobernador anticipándose a eso, como bien tú mencionas, solicita esto a la Junta de Supervisión Fiscal eh, se ha planteado mucho el por qué no se le dio a los contribuyentes del, del país, pues fíjate que pregunté y la respuesta fue que no, no los empleados públicos a diferencia de los contribuyentes son acreedores como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico. Interesante por demás, pero ha generado bastante debate, bastante controversia, molestia entre empleados públicos y también mucha confusión. Mucha gente que no sabía si en efecto iba a recibir o no lo recibía, si yo renuncié, si lo hice hace poco. Eh, diversas eh, interrogantes que hemos tratado de contestar mientras se discutía los pormenores de esta bonificación.
1: Y ahora una protesta porque no se le está dando el bono a algunos empleados públicos. Qué interesante. O sea, es realmente, no sé, me parece que dentro de todo esto, y Mayra Montero publicó una columna en el periódico esta semana muy interesante criticando el rol de los líderes obreros y me parece que en efecto algunos empleados públicos tienen que estar pensando que sus uniones eh, no los orientaron correctamente acerca del tema de la quiebra y los bonos que podrían recibir si aceptaban los términos del plan de ajuste.
3: Recordemos que esta, esta bonificación fue un incentivo que proveyó la Junta de Supervisión Fiscal precisamente para atraer empleados públicos que avalaran el plan de ajuste de la deuda. Recordemos también que invitaron a todas las uniones y SPU ciertamente aprovechó la invitación. Recordemos que a los maestros se los ofreció, pero estaba vinculado con su retiro y demás. Y hubo una campaña férrea de la Federación de Maestros para que se rechazara. Eh, la asociación estaba dispuesta a, a aceptarlo. Eh, pero eso no se dio Así que los favorecidos ahí pues fueron los de SPU. Pero recordemos que era el gancho de la Junta de Supervisión Fiscal para que se aval avalara ese plan de ajuste a la deuda.
1: Gloria, gracias por estar disponible otra semana más para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Un abrazo. Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora tenemos nuestro panel político, Jesús Santa y Denis Márquez, buenos días a ambos
4: saludos, buenos días Armando,
1: buenos días
5: a Jesús y buenos días a todos los que se escuchan. Saludos a, y saludo a, y saludo a todos los buenos amigos de Radio Isla.
1: Buenos días, buenos días a ambos. Eh, quería hablar con ustedes. Tengo hoy un panel abreviado porque tengo invitado aquí en el estudio, pero quería hablar fundamentalmente sobre un tema. Esta semana el periódico digital Noticel reporta acerca de un proyecto de ley aprobado ya en la Cámara para establecer una serie de enmiendas a la ley de armas en Puerto Rico. Este proyecto viene discutiéndose ya por un tiempo. Se ha planteado en distintas instancias que el proyecto implicaría una liberalización en cuanto al mercado de armas legales en Puerto Rico. Y el tema que enfatizaba la nota de Noticel suscrita por el periodista y abogado Oscar Serrano era en cuanto a la distancia de una escuela o centro de educación a una armería y la ley actualmente establece una distancia de una milla según lo reportó Oscar Serrano la medida que está bajo consideración en la asamblea legislativa bajaría eso de una milla a 300 metros pero cuando yo me senté a leer el proyecto hay una disposición incluso que plantea que si la armería no tiene un campo de tiro, no hay un requisito de distancia. Denis Márquez, usted le votó en contra. Jesús Santa, usted le votó a favor. Denis, si puedes, háblanos un poquito de la medida y explícanos tu voto y le voy a dar la misma oportunidad a Jesús Santa. Y quiero también insistir en un punto en particular. Hay un caso que tiene que ver con una armería en particular que por lo visto, según reporta Oscar Serrano, estaba dentro de ese radio de una milla de distancia, el dueño de esa armería, que también es presidente de Codepola, la entidad que aboga por los derechos alegadamente de los dueños de armas, pero principalmente de las armerías, él es dueño de una armería que estaba en violación con esa distancia requerida. Y él ya anticipó, como parte del proceso, que Como hay un proyecto que se está considerando y que ese proyecto podría disponer de la controversia, o sea, podría convertir en académico el tema de la distancia, que aguante en lo que la legislatura considera el proyecto. Entonces, esto es una de esas cosas que parece, no quiero adjudicar, pero parece un proyecto hecho a la medida para atender ese problemita que tiene una persona que ha establecido una armería, por lo visto, alegadamente en contravención a la ley de armas actual en Puerto Rico Denis Márquez
4: buenos días nuevamente y dañado algo esta persona es uno de los promotores del proyecto o de los proyectos porque esto es un sustitutivo a varios proyectos incluyendo uno por petición que esta persona es el que lo promovió o sea que es parte de la discusión esto tiene dos eh, este proyecto se trae al final de la sesión con una serie de enmiendas que le hicieron en presidencia al proyecto para un poco lavarle la cara a lo que cuando se trajo por primera vez al hemiciclo, que junto a otros compañeros lo combatimos y se mantuvo y se retiró, no se llevó a aprobación final el proyecto, que incluía otro un montón de, de cosas eh, eh, que luego se eliminaron que eran terribles pero además de la que tú señalas, mantienen, hay un esquema de... Eh, ...sostenido múltiples ocasiones que no pueden hacerlo, porque no tienen la capacidad en ley, todo, en todo caso es el Departamento de Justicia o la Policía de Puerto Rico, pero se establecen ahí unos criterios de evolución. No, no se mantiene el proyecto y se mantiene. Y lo, hice, y lo plasmé en el voto explicativo que hice el asunto que como tú reseñaste de la distancia y yo te soy honesto no sabía que se había expresado en, en, el, en el foro adjudicativo eh, como señala el periodista de que se esperara por la asamblea legislativa lo que me parece que es que todo es una combinación como diría en el campo donde yo me crié es una combinación de pichar y cacha que realmente me parece eh, terrible ¿no? Y terrible porque en Puerto Rico el uso de armas de fuego, legal o ilegal, aquí se ha demostrado que la, la violencia y la tenencia de armas de fuego es un elemento vinculado obviamente al asunto de la violencia en, en términos de las muertes. Y, y Estados Unidos y Puerto Rico, por, en consiguiente, de las jurisdicciones en el mundo, con mayor eh, portación de armas y en comparación con otros países, mayor violencia por el uso de armas me parece que es terrible la aprobación del proyecto nos sostenemos en la oposición por los planteamientos que porque así lo consignamos de la distancia entre las almerías y de que sea a, a, argumento para adjudicación en un caso realmente es alarmante cuestionable e indignante
1: y, y Denis, para que Quede claro, ¿verdad? Quiero citar aquí directamente el artículo de Oscar Serrano. Él ya había publicado una nota relacionada en junio, pero esta es la nota que publicó hace tres días. Dice aquí, Torres Meléndez, esta es la persona que es dueño alegadamente de Shooters Sports Armory y presidente de Codepola. Torres Meléndez intentó impugnar la intervención de la policía en el tribunal y antes de que el caso se devolviera al foro administrativo se produjo una declaración en la que el presidente de Codepola admitía que las enmiendas a la ley de armas que empujaba le beneficiaban su caso.
4: Eh, de, de ser así y dando por fe me parece que eh, el hecho de que se hayan radicado y de que haya sido portavoz y de que recuerdo perfectamente su, eh, sus expresiones en contra de todos los que eh, hicimos planteamientos fuertes sobre el proyecto incluyendo al compañero José Bernardo que lo vas a tener ahí en entrevista y que asumimos posición y que cuestionamos en múltiples medios el proyecto, que aún vuelvo y repito, con las enmiendas que le hicieron, que las trajeron a última hora, como siempre pasan los cierres de sesiones, eh, que las tuvimos que luego, luego mirar con detenimiento, sosti nos sostenemos en la posición al proyecto y ese punto que tú señalas. Incluso independientemente del planteamiento que se hace en el foro adjudicativo, de las distancia, si ya la ley las tenía y ya la ley lo tenía de manera clara, ¿cuál es la necesidad? Esa es la gran pregunta de política pública de reducir la distancia. Ese, si, o es si es de política pública, si es de interés legislativo o es de interés de beneficiar a una persona en términos particulares.
1: Para resolverle un caso donde en claro. teoría actualmente estaba en violación. Uh, a lo que dispone la ley de armas. Jesús Santa, me gustaría tu parecer sobre este tema. Eh, tengo entendido, me puedes corregir. Vi la hoja de votación que, que votaste a favor de este proyecto. ¿Te preocupa ese planteamiento acerca de la intervención por parte de esta persona en un proceso legislativo para tratar de atender un problema que tiene a nivel administrativo policíaco? con una armería que hoy parecería estar incumpliendo con la ley de armas?
5: Bueno, eh, primero que todo me parece que yo no conozco a esa persona. Quiero ser claro de que yo no tengo licencia de portar armas ni nada por el estilo. Sí, y sí hubo unas preguntas dentro de conversaciones con el compañero Luis Narmito Ortiz y el Incauco de cuáles iban a ser los cambios y el por qué. Referente a esta persona que... En ocasiones o muchas veces dirigen cierto tipo de grupos representativos de ciertos sectores. Es común que en la legislatura no solamente vayan a hablar de proyectos, inclusive someten proyectos a petición. el más sencillo que el más que yo recuerdo fue la misma asociación de industriales sometió un proyecto como parte de su gestión para cambiar lo que era la foránea a la legislación que se aprobó, que es la ley 52. O sea, ese proceso yo quiero dejarlo claro que es viable, que es que se hace y que de por sí no es malo las declaraciones que alega el, el periodista que hizo él en un foro ya sea administrativo o de tribunales me parece que fue sumamente imprudente eso sí eso yo creo que se tiene que, que verdad criticar y yo creo que no, es, no no es correcto pero el hecho de que distintos sectores por ejemplo que están a favor de las armas o estén contra las armas que vayan visiten a los legisladores o inclusive sometan proyectos por petición es un, es el día a día la legislatura. O sea, vamos a estar claros con eso, pues es el proceder aquí en Puerto Rico, en Estados
1: Unidos y en todo. Yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿hay una Ahora, necesidad de política pública de enmendar la distancia entre escuela armería pues mira, o lo, hay una necesidad que, de este señor de resolver su caso?
5: Lo lo que lo que me explicaron cuando se hizo el proceso fue el siguiente. Cuando se hizo la ley en, en el 19, se tenía pendiente hacer más lejano lo que eran los campos de tiro, que es el verdadero riesgo que tú tienes eh, de afectar a una persona, sea cerca de una localidad o sea cerca de una escuela o de una casa o lo que sea. Sin embargo, se puso que eran mil metros de distancia a una almería, pero hoy tú puedes poner un campo de tiro al lado de una escuela y la ley no lo prohíbe. Y se me indicó, oye, lo que estamos haciendo es revirtiendo eso, porque a nivel de riesgo de la acción es más riesgoso tú tener un campo de tiro al lado de una escuela que una almería. Las almerías con campo de tiro cerrado se le, se le sacó a 300 y, y aunque, tengo que serte honesto, no me gustó la decisión de no darle un término de, de distancia a una almería, porque pues se planteaba que allí se va a comprar un arma y más nada, ¿no? Y que la el hecho de tú entrar a una Almería no lo hace todo el mundo. A mí me hubiera gustado que aunque fuera menos de 300 metros, hubiera una distancia como se hace con otro tipo de negocio. Son cosas que en un proyecto, a veces tú las logras todas y otras no. ¿no? En ese sentido, eh, dentro de las distancias, hoy tú puedes poner un polígono de tiro abierto a la de una escuela, la ley lo que hace es invierte las distancias para que eso sea mil metros y, y cambia, y, y pues en este proceso se deja sin distancia lo que es una almería, entendiendo el riesgo de, de daño, ¿no? Por la, la actividad que se lleva a cabo. Eso fue lo que se me explicó. Y porque por la lo distancia, demás. No, o sea, la distancia a nivel de, de eso no puede ser porque vendo al lado algo y, más, y mucho menos cuando tú tienes un control de entrada. O sea, no todo el mundo, un nene de 10 años no entra de una almería. O sea, yo creo que en ese sentido hay que ponderar. Sí, tengo que estar de acuerdo con él y me hubiera gustado que hubiera una distancia quizá pudo haber sido mantenido los 300 metros, pudo haber sido 100, pero pero la realidad que a nivel de riesgo, yo prefiero que la distancia de un polígono sea mucho mayor que la de la de un sitio donde se vende el alma y donde no se, hacen, no se hace ese ese tipo de práctica.
1: Bueno, Jesús Santa, Denis Márquez, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
5: Usted Siempre un placer. Salud, días.
1: Un abrazo a ambos. José Bernardo Márquez, sentado a la mesa aquí en el estudio de Radio Isla 1320, representante del Movimiento Victoria Ciudadana. Y tengo entendido, José Bernardo, que fuiste el único representante que tomó un turno para expresarte sobre esta medida precisamente.
6: Sí, buenos días. Buenos eh, días. Gracias Armando por, por la invitación y saludo a la radio audiencia. Yo diría que, que el tema que se está discutiendo de, de la distancia entre las escuelas es la punta del iceberg, eh, porque como compartía el, el compañero Denis que estos fueron varios turnos al bate de, de este proyecto, eh, que evidentemente respondía a un interés de esta industria eh, de beneficiar eh, su actividad económica. ¿Vender más armas? Claro que sí. Había, eh,
1: en un momento se hablaba de aumentar el número de armas que una persona puede portar
6: Claro. Eh, esa fue una de las que más discusión pública generó que una persona pudiera andar con dos armas encima, había otra que tenía que ver con que eh, se redujeran los requisitos de seguridad cuando tú tienes armas en tu hogar, que se supone que estén custodiadas bajo llave si tú tienes cinco más, eso se aumentaba a quince o más, que es un tremendo arsenal el que uno tiene que tener en la casa Muchacho. para que te aplique ese tipo de, eh, de regulaciones, pero habían otros asuntos en las versiones anteriores que eh, era burdo, era el asunto de reducir seguir eh la, los costos de las licencias de importación de armas, de reducir las cuestiones contributivas, de reducir las pólizas de seguro era evidente que lo que se estaba buscando era beneficiar a ese sector, lo que pasa es que recibieron las críticas eh, y recibieron la oposición y tuvieron que ir eh, limitando para conseguir los 26 votos que, que, que necesitaban para aprobar el proyecto eh, así que en efecto eh, lo que se plantea a mi modo de ver aquí del tema de las escuelas es cuestionable, eh, pero hay otros asuntos, se aprobó eh, reducir las inspecciones que se supone que sean de las armerías cada seis meses ahora va a ser eh, una vez al año se permite que si una persona se le quitó su arma por lo que se conoce como portación ostentosa eh, al cabo de un año pueda recuperar eh, su arma, lo que también suena a que a alguien se la quitaron por portación ostentosa y, y necesitaba verdad, de ese tipo de enmienda para recuperar el acceso a la arma así que hay otras enmiendas que se pretendían colar aquí, algunas pasaron, otras no y a mi modo de ver el proyecto pasó de ser horrendo a ser terrible a ser malo, eh, pero sigue teniendo eh, y respondiendo a ese sector y es sumamente también cuestionable que esta persona tenga un caso ante eh, la foros administrativos en este momento específicamente el Departamento de Seguridad Pública eh, de revocación de su licencia y que esté utilizando como mecanismo eh, el trámite legislativo de un proyecto que se presenta por petición de Codepola, eh, cuyo presidente es la persona que está ahora mismo enfrentando ese procedimiento administrativo para resolver y que tenga, digamos, la pala legislativa eh, para adelantar su proyecto.
1: Viendo el proyecto y viendo la ley de armas actual, tratando de confirmar lo que plantea Jesús Santa, a quien yo distingo y respeto también como un legislador eh, concienzudo, es cierto que en la ley de armas actual parecería no haber una disposición en cuanto a los campos de tiro, los clubes de tiro y te pregunto, ¿hay un problema con eso hoy? O sea uno puede decir en teoría pues la ley no establece una distancia entre escuela y campo de tiro había que hacerlo urgentemente porque en efecto hay campos de tiro al lado o cerca de escuelas
6: bueno, ese, el argumento de ellos en todo momento ha sido que esto lo que están buscando es hacerle enmiendas a cosas que se quedaron en la ley del 2020, ¿verdad? Lo que, que acaba de unos, decir es que hubo unos errores. Eh, lo que a, a mí me parece es eh, que nosotros respondemos a una política pública y si existía una eh, prohibición del de tema de la distancia entre armería y escuela, pues yo pensaría que hubo una, una teoría de política pública en ese momento y en la ley anterior eh, y que si la vamos a modificar pues yo tengo que tener los elementos de juicio así que el, lo que ellos plantean quizás es que la lógica ahí es el, el ruido ¿verdad? que el problema es, no es un problema de que los jóvenes eh, tengan conocimiento o visibilidad sobre la actividad de armas en Puerto Rico si no es más uno de el inconveniente yo, yo pensaría que sí, que, que quizás queremos distanciar hasta cierta edad eh, el acceso o el conocimiento o eh, la participación que pueda tener o, o la invitación que pueda tener un joven a, a conocer y acceder a armas eh, y si lo vamos a cambiar, ¿no? si vamos a repensar esa política pública, pues yo tengo que tener los criterios pero parte también de mi crítica al proceso fue que este proyecto no contó con el, el insumo de las personas que yo creo que debieron haber opinado aquí. ¿Como quiénes? Como por ejemplo el sistema de vigilancia de muertes violentas en Puerto Rico, el Instituto de Estadística el Departamento de Seguridad Pública el Departamento de Seguridad Pública opina al principio, cuando se radican los proyectos originales, cuando la Comisión de Seguridad Pública coge el proyecto, lo fusiona y le añade una retrajila de enmiendas, muchas de ellas las más problemáticas que estamos conversando, sobre eso el Departamento de Seguridad Pública no opinó. Yo le envié una carta y le pregunté, quiero saber su posición, secretario, sobre todos estos asuntos y no recibí respuesta. Entonces, como yo como legislador, eh, que respondo, sí, hay personas con intereses particulares que pueden estar promoviendo sus causas en la legislatura, como dice el compañero Santos, es verdad. Pero yo como legislador no respondo a esos intereses, yo respondo a lo que entiendo que es mejor para el pueblo de Puerto Rico. Y cuando vaya a votar a favor o en contra de una medida, creo que tengo que tener la, la opinión y el insumo de todos los sectores. Y no lo tuve, y por eso planteaba que era irresponsable votar a favor de estos cambios a ciegas y sin entender cuál es el fundamento de política pública y no lo que está planteando una persona o un sector que se va a haber beneficiado directamente de la aprobación de estos
1: cambios. De paso, que el fundamento de política pública podría ser... Yo quiero asegurarme de que los cascos urbanos y el entorno urbano construido de nuestro país no esté forrado de armería. Eso de podría ser un criterio. De acuerdo. Y yo establezco la escuela quizás arbitrariamente como un punto de referencia simple y sencillamente para establecer la norma de planificación del entorno urbano. Porque yo no quiero que en todas las esquinas del país haya una armería. Y eso podría ser un criterio perfectamente razonable, y yo creo que es un criterio perfectamente razonable, más allá de cualquier consideración de si sí, ruido o riesgo a la población escolar, porque ciertamente de lo que estamos rodeados en el país envía un mensaje. Mm -hmm. nuestro entorno, yo, yo estudié arquitectura eh, y, y pues eh, es parte de mi formación verdad el lugar en el cual las personas viven, habitan el espacio en el cual los niños van y se educan, todo eso tiene un efecto, el ambiente en el cual nosotros existimos como seres humanos tiene un efecto sobre nuestro comportamiento y nuestra cultura y yo no quiero vivir en un país que esté forrado de armería
6: claro y y por eso planteo que también hay que conversar sobre el, el ambiente de violencia en Puerto Rico, de acuerdo. que los números son altísimos y que no es tan fácil dividir, eh, como se plantea a veces, lo que son armas legales y las armas ilegales, porque un arma ilegal es un arma que originalmente era legal y pasó, ya sea por el porque y, se importó. Y las armas legales
1: están causando muertes también claro eh, ilegales, ilícitas, ¿verdad? Porque también se dice, no, es que la mayoría de los asesinatos son con armas... Eh, ilegales. Eso puede ser cierto, pero más o menos la mitad de los feminicidios íntimos que ha habido en Puerto Rico, ¿ha sido con un arma legal o hasta con un arma de reglamento de un policía? Claro. Y,
6: y de nuevo, el arma que, que incluso si aceptamos la premisa de que ocurre con ilegales, el arma que es ilegal ¿Sí? es un arma que o se importó de la Florida de otro lugar, originalmente vendida legalmente, o aquí mismo también se vendió originalmente legalmente y luego se trafica a otra persona ilegalmente. Así que esa distinción que, que se plantea como si fuera bien, bien clara y bien diáfana, en realidad es más difusa en, en la práctica. Sí, sí, esto
1: no es como la, esto no es como los narcóticos, que todos se producen esencialmente exacto, en un ambiente exacto, ilegal. Exacto. Las armas son un producto que requiere una manufactura muy sofisticada. Definitivo. Digo, vamos, hay siempre gente que se las inventa y con una grapadora Yo vi un tipo que hizo un arma con una grapadora. Eh, pero, pero la mayoría, como tú planteas, vienen de las grandes industrias manufactureras de armas, claro. principalmente en Estados Unidos, y llegan aquí. Y, y pues causan unos problemas y si sí, en algún momento fueron legales y eventualmente pueden convertirse en ilegales. José Bernardo, tengo que ir a la, a la pausa cuando regresemos. Me gustaría seguir adentrándonos en este proyecto hablando sobre si hay algo bueno aquí eh, o si todo esto es hecho a la medida, proyecto de encargo y un proyecto que además de esto de las distancias que otros elementos nocivos tiene, esta medida según está planteada ahora mismo. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa José Bernardo Márquez, representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, José Bernardo, te dejo una pregunta sobre la mesa. Cosas positivas y otras cosas nocivas en este proyecto de ley.
6: Bueno, yo. Eh, hay algunas aclaraciones, como mencionaba, que, que para ellos eran aclaraciones técnicas, ¿verdad? Cosas que, que se mantenían de la ley anterior o que eran inconsistentes a un lenguaje de un artículo u otro, que yo las aclaré con ellos en, en, en el floor, en el hemiciclo, y no las objeté. Pero como mencionaba antes, pues creo que hay temas que, que no se justificó eh, la necesidad de eso. Eh, por ejemplo, el tema de la aportación ostentosa, si ya se te desconfió porque tienes una licencia de arma y no la portaste de la manera en la que la ley te la requiere ¿Por qué razón al cabo de un año y sin algún tipo de fundamento o de declaración jurada o algo que coloque al gobierno en una posición de confianza de retenerte la facultad de portar un arma? ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues no se, no se explicó eh, y no se aclaró cuál era el fundamento de política pública para eso, como tampoco se aclaró eh, cuál es la práctica habitual de las inspecciones de la armería. Cuando, en efecto se están eh, inspeccionando, es un problema de personal para cumplir, con esas inspecciones cada seis meses y por eso es que la quieren hacer eh, una vez al año o es un asunto de que los armeros quieren tener menos visibilidad eh, sobre su actividad y que quizás una vez al año pues eh, les es más cómodo, no lo sé. Así que eh, hay cambios eh, que quedaron fuera por las críticas que se hicieron como el, la aportación de dos armas eh, el tema de la, de la custodia de las 15 en, en el hogar eh, y otras y, y algunas que, que sí prevalecieron pero ninguna de ellas ni las malas ni las menos malas eh, formaron parte de una discusión sosegada y de una explicación a, a la asamblea legislativa de cuál era el fundamento para eso en un país en el que los índices de violencia son los más altos en todos los Estados Unidos si sí. sí, tú eh, lo que
1: estás planteando es cuál es la visión de política pública, si la visión de política pública es que en Puerto Rico deben haber más armas porque yo entiendo que una ciudadanía armada es una ciudadanía más segura y yo tengo las estadísticas y supongo que habrán, siempre hay alguien que, que tiene los datos para justificar cualquier posición. Pues plantealo así, pero me parece por lo que tú me estás diciendo que ni siquiera ha habido ese tipo de justificación. Que esto uh -huh. es simplemente una quincalla de enmienda a la ley de armas. Y eso es lo que hace de nuevo es levantar la sospecha que aquí realmente es el interés sectorial de una industria en particular. Pero que no lo quieren decir. No quieren justificarlo de esa manera. Mira, lo que pasa es que nosotros creemos que la industria de armas en Puerto Rico es buena porque genera muchos empleos y queremos que vendan más armas. O el,
6: o el planteamiento con el que yo no coincido de, de, de la seguridad. de que ah, Hay un problema no, yo tampoco, hay yo un tampoco. problema de inseguridad eh, y por lo tanto la gente se tiene que armar para defenderse porque la policía no va a llegar a tiempo. Yo creo que, que en ese caso lo que no tenemos que hacer es prevenir y fiscalizar y, y buscar esas armas ilegales y esa industria ilegal y, y reducir esas muertes violentas o esos robos, etc. No eh, echarle leña al fuego con más armas en la calle, ¿no? Eh, pero aquí nadie, nadie consumió un turno explicando la medida, ni siquiera. O sea, cuando... Carlos dice en la nota de, del periódico de esta semana que yo fui el único que, que tomó un turno. Es que no fue el único que tomó un turno en contra. Es que nadie se paró a decir este es el proyecto, esto es lo que incluye. Y o sea, ni para algo. favorecer, ni para Ni para explicar, rechazar, ni, para, ni, el, ni los autores tú, de para la tú, medida. Tú para rechazarlo. Yo para rechazarlo, exacto. Pero nadie a favor eh, que, que fundamentara y explicara por qué es que se está abogando por esto, eh, pues consumió un turno. Ni el presidente de la comisión, ni los autores o ni nada de este proyecto. Entonces, por eso es que era que parte de mi turno era decir que estábamos a ciegas votando a favor de algo, eh, que incluso se le estaban presentando, eh, como ocurre en muchas ocasiones, decenas de páginas de enmiendas, eh, al momento y eso, eso ocurrió ¿verdad? en los últimos días de sesión en, en la noche como, como ocurre en otras ocasiones ¿verdad? que es una manera también de eh, evitar que haya pues, demasiada cobertura. Afortunadamente pues el periodista Oscar Serrano estaba atento a, al tema de, de meses anteriores y, y pues lo cubrió pero como decía pues me parece que, que hay una discusión enfocada en el tema de las escuelas que es la, la punta del iceberg de otros. Eh, intereses que, que se querían favorecer con, con este proyecto y que yo espero eh, que el Senado pues lo, lo tome con la cautela que amerita.
1: Te pregunto, ¿se ha analizado como parte de este proceso, en tu oficina se ha analizado datos en cuanto a ese mercado de armas ilegales? Y me parece importante el punto que tú traes de que las armas ilegales en algún momento fueron legales. Sabemos, por ejemplo... ¿Cuántos robos de armas legales hay de una armería o de municiones? ¿Cuántas armas que entran al país? Yo supongo que debe haber un inventario, algún registro de esas armas cuando entran al país. ¿Cuántas eventualmente se pierden? ¿Cuántas municiones se pierden? Eh, sabemos eso, porque ahí también puede estar algo de ese interés de las armerías de tratar de prevenir lo más posible la fiscalización y la supervisión de su negocio.
6: Sí, nosotros eh, de quien mayor colaboración tuvimos de información sobre esto, eh, pero ellos también reconocen que, que no tienen todos los datos que quisieran y, y hemos iniciado conversaciones eh, a nivel federal pa, para el apoyo. Eh, fue con el Instituto de Estadística, que okay. ellos eh, tienen un programa en colaboración con el CDC que se llama el, el Sistema de vigilancia de, de Muerte y violencia que lo mencionaba al principio. Eh, y de ahí, lo, los números así que yo pudiera decir que más reveladores me, me parecían era que de los rastreos que han hecho de armas el gobierno federal con, con distintas eh, casos o intervenciones, eh, pues indican que de un 20 a un 30% en los últimos años de esas armas rastreadas por ellos eh, eh, se originaban de venta en Puerto Rico. Así que por eso, aunque la mayoría viene de los estados, ¿verdad? Que, que vino no sé si por avión o por correo o por dónde, eh, pero la mayoría viene de la Florida, de Texas, de Pensilvania eh, y de otras jurisdicciones de entre un 20 y un 30% viene de Puerto Rico mismo y, y por eso el planteamiento eh, mío de que, de que esa distinción entre lo que es un arma legal y un arma ilegal pues no es tan clara, eh, además de que precisamente en, en intervenciones mediáticas que he tenido, pues he escuchado de fiscales diciendo eh, en las eh, investigaciones de crimen organizado eh, en muchas ocasiones, las personas que están siendo investigadas o procesadas tenían portación de armas. Así que son personas que precisamente porque la ley es lo suficientemente flexible para facilitarte el acceso a armas, no es que tienes que estar ilegal en tu portación de armas, la tenía eh, y de alguna manera eh, incurriste eh, en, en, en esa ilegalidad o en, o en, esa, en ese crimen. Eh, así que hay datos eh, que a mí me parece que sugieren que el manejo de este tema pues tiene que ser mucho más cauteloso de, de lo que está haciendo y que el enfoque yo creo que debe ser otro, cómo fiscalizamos las armas ilegales, no cómo flexibilizamos las legales eh, además de eso en esa dirección existe un comité eh, interagencial de eh, trasiego de armas ilegales eso está en la ley de armas, se supone que existe un comité que va a atender esto que estamos mencionando.
1: ¿Se reúne? No,
6: no Peor a eso, no está constituido. <risa> Ay, Dios mío. Eh, cuando le preguntamos, o sea, hay unos nombramientos que tiene que hacer el gobernador, supongo, sí, y no eso, se han hecho. Cuando le preguntamos al departamento de Seguridad Pública qué está pasando eh, con este comité, nos dice eh, por el Covid, como esta ley es nueva, eh, no no lo hemos constituido. Y mi el Covid. Eso dijo. ¿Qué me por, porque como la, la ¿Qué <risa> cosa esa, Dios Pero mío. pero es peor, Armando. El comité existe desde la ley anterior. Así que lo que hizo la ley del 2020 fue mantener el comité. Y el último informe que recibió la Cámara de Representantes de ese comité de sus labores fue hace 15 años, fue en el 2008. Por lo tanto, ¿cómo vamos a verdad rasgarnos las vertiduras de, del crimen eh, y de que estamos combatiendo el crimen y toda eh, la violencia callejera que vemos eh, semanalmente en Puerto Rico cuando aspectos tan básicos como eso, pues no están siendo eh, cumplido por eh, las agencias gubernamentales y esa es parte ¿no? de, de lo que la discusión de este proyecto y la investigación y, y las aportaciones que hicimos desde la asamblea legislativa pues nos permitió conocer y que vamos a estar dando el seguimiento
1: José Bernardo, Internews Service el 30 de noviembre de 2021 te dejo esto sobre la mesa dice el presidente de la corporación para la defensa del poseedor de licencias de armas de Puerto Rico Codepola, Ariel Torres Meléndez denunció me parece honesto, cándido esto, por lo menos, denunció que las municiones están siendo compradas por criminales en armerías del país de forma ilegal. Y al respecto aseguró que, cita, ningún dueño de estos establecimientos puede decir que el 100% de sus clientes son decentes. Eso lo dijo el presidente de Codepola uh -huh. en noviembre del año pasado. Yo creo que es importante entrar a ver esos datos de, de las ventas de las armerías, de las municiones... Puede que el arma sea ilegal, pero las municiones están siendo adquiridas legalmente o están siendo adquiridas incluso ilegalmente, como aparenta haber denunciado el propio sí. Torres Meléndez hace un año. Eh, esos datos, ¿no? de. de el tracking de esas municiones, el tracking de esas armas, ¿cuántas de esas armas ni siquiera siendo vendidas entran al tráfico ilegal en Puerto Rico? Yo creo que eso es importante también. E insisto, con todas estas expresiones, me parece que podría justificar y ser la razón detrás del querer evitar el, la, el, el, la supervisión, las inspecciones, mm. la intervención del Estado en este negocio.
6: Sí. La, las peticiones de información nosotros la, las hemos hecho. Cuando... Eh, cuando hice la petición del Comité Interagencial, lo que ocurrió fue que no recibí respuesta. Tuve que elevar la petición a la Cámara para que la petición viniera aquí de la Cámara para que el Departamento de Seguridad Pública eh, respondiera. Así que definitivamente pues, toda la discusión de este proyecto, eh, a nuestro modo de ver, amerita. Eh, mayor información eh, para que la Asamblea Legislativa lo asuma responsablemente. Lo que sí sabemos eh, y eso lo, lo recogía en, en un escrito que publicamos hace unos meses eh, es que ha aumentado muchísimo la importación de municiones eh, en los últimos años y eso lo dice el Instituto de Estadística eh, eh, porque sí tienen un registro de cuántas municiones han sido importadas a Puerto Rico y ellos plantean hay una desproporción entre las municiones eh, que se importan vis a vis las armas legales que hay en la calle, así que evidentemente pues esas municiones están nutriendo eh, todo tipo de armas. Eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? y cómo es que eso, si es que el comprador entonces las la trafica para adelante, o si es que eh, al no haber regulación se se venden eh, municiones a diestra y siniestra, pues esas son las preguntas que, que nos tenemos que hacer. Eh, y, y me parece que, que este tema es bien importante, es bien importante en general para la seguridad pública y a mi modo de ver es bien importante para la juventud en Puerto Rico, las víctimas de la violencia armada en Puerto Rico, usualmente son chamacos entre 15 y 30 años que hemos eh, olvidado, eh, que hemos abandonado, usualmente de desertó de escolares en un 80% eh, y a mí me parece que, que es un tema eh, que hemos trágicamente normalizado. Eh, y por eso en parte eh, mi interés en eh, aportar a este tema y, y a, aportar en la otra dirección en la normalizado dirección de la prevención de y la
1: lamentablemente violencia. invisibilizado salvo que sea de nuevo ese caso muy sonado de una persona en ciertas zonas del país vamos a ser honestos verdad la, la cobertura mediática de los asesinatos tiende a ser estadística claro. eh, mira eh, murieron cinco en el fin de semana ah de pronto hay una muerte en una urbanización de gente un poquito más pudiente, de pronto esa es la noticia y lo cubre. De un perfil
6: no común, Correcto. Eh, ahí es que entonces consterna.
1: José Bernardo, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa y gracias por el trabajo que estás haciendo. Creo que es bien importante eh, brillar un poco de luz sobre estos recovecos legislativos donde están pasando muchas cosas cuestionables. Gracias. gracias a ti por el espacio. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Le regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se encuentra con nosotros sentada a la mesa Rosalí Delgado del Small Business Administration, la Administración Federal de Pequeños Negocios. Rosalí, buenos días. ¿Cómo estás? Rosalí. Hola, buenos días. Yo la oigo como distante. O quizás está tratando de colgarme, no sé. Rosalí. Buenos días. ¿Intentamos la llamada de nuevo? Vamos a intentarla de nuevo. Rosalí Delgado va a estar con nosotros para hablar sobre el programa de préstamos que tiene SBA para Disaster Relief, o sea, recuperación después de desastres, específicamente en cuanto a la tormenta, el huracán Fiona. Eso pues con cada desastre se abre una nueva, digamos, convocatoria, un nuevo periodo de solicitud para estos préstamos y queremos hablar con Rosalie Delgado de la SBA para que nos oriente sobre cómo los empresarios pequeños y medianos de Puerto Rico podrían cualificar, solicitar para estos préstamos, para estas ayudas. Edwin, ¿tenemos a Rosalí en línea? Todavía. Estamos haciendo la gestión para tener a Rosalí en línea. En cuanto la tengamos, estaremos hablando con ella. Brevemente, para cerrar el tema de la ley de armas, yo voy a estar dándole seguimiento a ese tema. Creo que lo que plantea el representante José Bernardo Márquez eh, tiene mucho de cierto. Vivimos en un país en el que nos arropa la violencia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si esta ley, si estos cambios son necesarios por una razón de Estado, por una visión de política pública en torno al país que queremos. Y si nosotros tomamos esa decisión, concienzudamente, pues, fantástico. Pero me parece que estamos aquí ante un proyecto de ley que está hecho a la medida de las necesidades de unas empresas en particular. Y a menos que nosotros entendamos que es que queremos promover la industria de las armas en Puerto Rico, eso puede ser. Yo supongo que en algún lugar la industria de las armas es una industria importantísima donde se fabrican, por ejemplo. Aquí no se fabrican, aquí es simplemente un mercado al detal donde se revende algo que se importa. Así que pienso que no es una industria importantísima para el país, pero si sí, el proyecto está hecho a la medida de esa industria, tiene que ser que es como país hemos tomado una decisión de política pública en cuanto a querer mover ese tipo de negocio en el país. Y eso yo me cuestiono si es una decisión que realmente hemos tomado. Tengo en línea telefónica, ahora sí, a Rosalí Delgado de la SBA. Rosalí, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días nuevamente, gracias por recibirme.
1: Claro que sí. Explícanos, hay una especie de convocatoria, apertura de periodo de solicitudes para préstamos de Disaster Relief relacionados al huracán Fiona, ¿correcto?
2: Eso es correcto. La Agencia Federal de Pequeños Negocios, o SBA por sus siglas en inglés, está exhortando a todos esos dueños de negocios a que visiten un centro de recuperación por desastre o un centro de recuperación de negocios y sometan su, su solicitud a de préstamo de desastre para pérdida económica antes del 21 de junio del 2023, que es la fecha límite.
1: Y, ¿Y qué significa pérdida económica? O sea, ¿qué tiene que hacer un empresario para cualificar y justificar en la solicitud de préstamo esa pérdida con tal de recibir el préstamo?
2: Pues los préstamos eh, para pérdidas económicas son esos préstamos para ayudar a ese comerciante a proveer capital de trabajo, ¿verdad?, ese capital de trabajo, son esas obligaciones ordinarias y esas necesidades financieras que no pueden ser cubiertas o no han podido ser cubiertas debido al resultado directo del desastre. Estos préstamos están destinados para la asistencia durante el periodo de recuperación de desastre.
1: ¿Y qué pueden hacer con ese dinero, con ese capital que se le inyecta a la empresa?
2: Ese dinerito puede ir eh, directo a la nómina, a esos pagos ordinarios, eh, de utilidades, esos, esas obligaciones financieras que no han podido cubrir.
1: ¿Qué tipo de evidencia tiene que mostrar el empresario de esa pérdida?
2: Eh, la exhortación ¿verdad? es a que ese dueño de, de negocio pase por un centro, porque en el centro el personal experto, esos representantes de servicio al cliente le van a decir que necesitan. Lo ideal es que esa persona someta la solicitud y una vez se comunique con esa persona, el oficial de préstamo o el manejador de caso, le va a indicar qué documentos exactos necesita. Es importante ¿verdad? recalcar que cada caso se evalúa de forma individual porque no todos reportan pérdidas de forma individual, por lo cual se evalúa ese caso y se le dice específicamente a ese comerciante qué documentos va a necesitar.
1: ¿Cualifican personas que trabajan por cuenta propia? O sea, personas que no han formado una corporación, una LLC, son contratistas eh, tienen un anejo M en la planilla de Puerto Rico, por ejemplo, y reportan ingresos por actividad de negocio.
2: Eso es correcto. Sí. Todas esas personas que son dueños de negocios de forma individual cualifican para un préstamo por desastre por pérdidas económicas ya que son dueños de negocio. Obviamente pues tienen que documentar que ese negocio estuvo activo y que sí sufrió pérdidas durante el desastre. Relacionadas con el desastre en este caso Fiona.
1: Y para estar claro, yo sé que esto ha ocasionado un poquito de confusión a veces. El eh, Paycheck Protection Program, el PPP, era un préstamo condonable. Estos préstamos de pérdida económica relacionados al desastre, huracán Fiona, hay que repagarlos.
2: Eso es correcto, ¿verdad? El Paycheck Protection Program o el PPP, como bien usted dijo, fue una situación individual y muy distinta a lo que está ocurriendo ahora. El PPP estuvo relacionado con el COVID y ahora son préstamos por desastre directamente desde la agencia. El PPP era a través de un 7 a lender y estos préstamos por desastre por pérdidas económicas son a través de SBA y sí hay que repagarlo.
1: Por último, mencionaste que hay unos centros para solicitar, presumo que también habrá una solicitud en línea, para más información, a dónde pueden acudir, dónde están estos centros y dónde está la información en línea también para solicitar estos préstamos.
2: Pues claro que sí. Al momento SBA, esos representantes de servicio al cliente de SBA están disponibles en los centros de recuperación por desastres que tiene abiertos FEMA al día de hoy, pero están de igual forma en siete centros de recuperación de negocios que tiene abiertos SBA. La diferencia entre estos centros es que los de recuperación de negocios solamente está SBA. Los mismos están en el municipio de Arecibo, Fajardo, Ponce y Barranquitas. Estos abren de lunes a viernes de 8 a 5 y están dentro de los predios de los recintos de la Universidad Interamericana. Tenemos en el municipio de Caguas, este está en el centro de gobierno municipal, abren el mismo horario, el lunes a viernes 8 a 5. En el municipio de Mayagüez, en el centro de negocio para mujeres, esto es en el edificio Villa Capitán 2, abren el mismo horario, el lunes a viernes 8 a 5. Y en el municipio de Yabucoa, en la Biblioteca Municipal de Yabucoa, que va a estar abierto de lunes a sábado de 8 a 5. Esas personas que están más cómodas solicitando desde la comodidad de su hogar, verdad valga la redundancia, pueden hacerlo en el siguiente enlace, disasterloanassistance.sba.gov. El enlace nuevamente, y les repito, es disasterloanassistance.sba.gov. Las personas también pueden comunicarse al centro de servicio al cliente de SBA no solamente para saber el estatus de esa solicitud, sino que para que le envíen una solicitud a vuelta de correo. Y es comunicándose al 1 659 2955 Les repito, el número del centro de servicio al cliente de la Agencia Federal de Pequeños Negocios es el 1 659 2955 y les recuerdo, ¿verdad?, que la tasa de interés en estos préstamos es fija y en el caso de las empresas es tan baja como el 3.04%. Esos plazos se pueden extender hasta bueno, por 30 años. Y pues, la. Eh,
1: ¿ajá? Perdona, te, termina, pero tengo que irme ya a la pausa.
2: Y las empresas pueden tomar el prestado hasta unos 2 millones de dólares.
1: Excelente. Rosalí Delgado de SBA, muchas gracias. Les deseo mucho éxito y a los empresarios que hayan sufrido pérdidas económicas y tienen una alternativa para solventar esas pérdidas. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.